0: 欢迎收听《摄影那些事儿》。各位影友，大家好，欢迎收听《摄影那些事我是主播松烈布。这是《摄影那些事第四十五期。从这一期开始呢，我们一起来了解一下。世界摄影史，我们通过一本书，那么这本书呢是叫做《世界摄影史》第四版，作者呢是美国人内奥米·罗森布拉姆。我们通过这本书呢来一起了解一下世界摄影史。这本书呢是由中国摄影出版社出版。呃，定价呢是两百八十六元。呃，废话不说，我们这一期主要是序言。那么，在摄影史的这些节目当中呢，呃，可能会有一些节目会比较短，我们会根据它书籍的这个一些这个段落啊，这些标题进行这个啊。呃分段啊，分期，然后每一期节目呢，争取是一个主题，可能节目的时间也会稍微短一点呃，这样呢，因为本身说实在的，我自己认为可能对摄影史感兴趣的。朋友并不多啊。如果是你对摄影史感兴趣，你在你在听这个摄影史的这期节目的话，我想你你应该是一个真正的喜欢摄影，想在摄影方面有所发展的一个朋友啊。所以，呃，本身它涉及到历史，涉及到一些一些这个技术的东西，它可能会相对来说就没有。啊，其他这个内容的节目那么有意思啊，所以可能听取听上去就会有一些枯燥和乏味，所以我们把这个时间呢尽量的缩短一点好了，下面我们开始。首先是呃，在这个风二有这样一段文字，给大家读一下。这部被誉为摄影领域必读经典的红篇巨著，如今又进行了内容修订，扩充了。活跃在二十一世纪的当代摄影师的影像作品，世界摄影史包罗了摄影所涉及的全部领域，时间上穿越了从镜箱到最新电脑技术的整个轴线，地域上横跨了欧洲、美洲、非洲以及远东地区。这本著作将摄影媒介置于其自身发展的历史语境中。深入研究了它的方方面面，包括摄影美学、纪实摄影、商业摄影和摄影技术等。书中选用了八百多幅摄影作品，有的鲜为人知，有的则是众所周知的名作，将它们并列而置，以其说明其独特的视觉力量。罗森布拉姆博士在摄影编年史上是权威且客观的，客观的。按照年代和主题，对摄影这门年轻的艺术的演变历程进行了完整的追溯。在探究理念传播过程中，摄影所扮演的多种角色的同时，罗森布拉姆博士对肖像摄影、纪实摄影、广告摄影、摄影报道以及相机作为个人艺术表达的媒介等主题给予了特别的关注。针对摄影领域做出杰出贡献的摄影师或者某类风格的代表人物，本书提供了相应的人物小传。作为对大量图文内容的补充，本书还编辑了七个图片集，更为深入的展现肖像、风光、社会和科学纪实、彩色摄影以及摄影报道方面的杰出范例。此外，本书还收录了三段技术简史，赋予相关的白描插图，清晰地阐释了摄影发展史上涉及摄影器材、材料和工艺的重要发明。针对这次修订的版本，摄影年表、术语和参考书目均做了相应的更新，为读者提供了更加宝贵的信息。详尽的文字、大量的专题以及美观且方便阅读的编排设计，让本书内容充实、视觉明快，适用于包括普通大众、研究研修生、收藏爱好者、摄影师在内的所有热爱摄影的人。本书不仅提供了涉及整个摄影史的百科全书式的参考资料，还带来了新鲜的影像和评论。能够激发读者从崭新且开放的角度来审视和思考摄影作品。致中国读者，我和我的丈夫一九八零年来到中国。当时是为帮助刘易斯 ·W· 海因举办个人作品展。这位著名的美国摄影师曾对二十世纪前三十年代美国劳工的劳动条件给予了极大的关注。作为中国政府邀请的客人，我们参观了北京、上海、济南和广州，考察展览场地的同时，也谈论美国和欧洲的摄影。我们随身携带了许多幻灯片。以便对摄影感兴趣的人们介绍欧美摄影师的作品，其中大量影像是他们前所未见的。如今三十多年过去了，我又回到了中国，这一次是以书的形式向中国朋友介绍摄影。在亲身前往中国之前，我先见中国摄影师的作品，但在中国停留期间，我参观了几个摄影展。并结识了一群一些热衷于了解世界各地摄影发展状况的中国摄影师。此后的三十余年，我能感到摄影在中国引发了越来越浓厚的兴趣。许多照片出现在各种展览、摄影杂志以及我有幸收到的精美图书中。一九八零年，我开始了本书的撰写工作，计划囊括世界各地的摄影作品。包括欧美知名摄影师的作品，这也是我和我的出版商将此书命名为《世界摄影师》的原因。这本书已经被翻译成了法语、波兰语、日语和现在的中文。我始终抱有这样的期望，即无论我的读者身在何处，当读到这本书时，都会从中了解摄影服务于社会的方方面面。照片能够让人意识到恶劣的社会情形，促使大家去改变。照片能记录下恐怖或精彩的事件，并通过辅助文字说明告知世人当今的世界。照片能宣传产品，也能彰显个性。照片在赞美大自然美妙风光的同时，也描绘出现代生活对大自然造成的破坏。在照片作为一种媒介的发展历程中，我们还可以看到许多摄影师不断努力创造艺术性的照片，以唤起观众的审美情感。在我看来，最有力度的照片往往通过某种最佳方式融合了信息与情感，让观众能不厌其烦地去欣赏它，毫无视觉和情感上的疲劳。在这一点上，这样的照片无论其主题如何，就其艺术性而言，均可与绘画艺术等观。我衷心希望中文版《世界摄影史》的读者能够全方位的了解摄影，并从短暂历史涌现的丰富影像中获得享受。序言。作为制造影像的方式，摄影从其诞生的一百七十多年前就空前的流行起来。从巴黎到北京，纽约到诺夫哥德、哥罗德，伦敦到利马，照片已成为记录、教育、宣传并带来快乐的最廉价、最具有说服力的手段。照片不仅流行于工业国家的视觉交流。而且已经成为平民艺术的典范。越来越多的人拿起相机记录家庭事件，或者表达个人对真实及想象经历的回应。由于其普遍存在，照片在改变我们对自身的认识、社会制度的变迁以及人类与自然界的关系等方面都起到了至关重要的作用。相机改变我们的认知。已成为共识。相机也让人们确信，没有哪种对现实的单一解读能够成为不朽真理。出于各种意图，并基于大量的表现形式，照片可以让人迷惑或者明了，也能让人平静或充满活力。照片介于人和其其直接经历之间，往往会美化本质的外在表现。他们要么赋予事物意识形态和个性以及诱人的魅力，要么为其披上耻辱的外衣。他们可以让特别之物变得平凡，也能够化腐朽为神奇。同时，照片开阔了人们原本原本狭窄的视野，促使大家采取行动来保护独特的自然现象和珍贵的文化产物。由于有照片为证。人们意识到社会的不公平和改革的必要性。摄影还在很大程度上影响了其他视觉艺术。如今，摄影已被公认为一种拥有独特美学价值的视觉艺术。不仅如此，摄影早就在复制和推广其他媒介的艺术表现上发挥了作用。因此，对社会化社、对城市化社社会中大众的品味。有着不可估量的影响。摄影让建筑和室内设计风格的国际化成为可能。它激发了平面艺术和雕塑艺术的新的组织方式与表现与经验表现。摄影这一媒介如何以及为何能在当代生活中占据如此的地位，正是本书的历史回顾所要探讨的问题。在。整个十九世纪的发展过程中，对摄影日益浓厚的对摄影日益浓厚的兴趣，引发了人们对其起源的好奇，并激发了对摄影的发明、发展以及个人摄影师的贡献等方面的研究。最早的记载，最早的历史记载出现在1839年后不久。直到十九世纪末期，这一逐渐详尽的历史记录。都是以技术发展为导向的。早期的摄影史为化学、物理和应用机器学的探索发现强加了一个时间表，因为这些学科与摄影相关。以约瑟夫·玛利亚·埃德所著的《摄影史》为例，这本书于1891年以另一个标题首次出版，后几经修改，于1945年发行了其英文版。这类历史记载完全不顾及摄影这一媒介的美学和社会特点，因为这些特点几乎不被承认。从1900年开始，随着摄影的艺术运动不断的获得拥护者，摄影史的记载开始反映这样的一种思想：，既利用既照片，既是有用的技术产物，又可以在审美上取悦于人。摄影同时服务于艺术和科学，以及摄影的存在的事实上应归功于这两个领域的活动发展的理念，是支撑二十世纪最著名的摄影通史的基础。摄影史， 1839年到现在，这是一本书名，作者伯蒙特纽霍尔。该书已于1937年以展览图录的形式首次出版。于一九四九年重编，并于一九六四年和一九八二年进行了两次修订。另一部显赫的著作是《摄影史：从镜香到现代的开端》，作者赫尔穆特和埃利森·葛仙姆首次出版于一九五五年，一九六九年两位作者一起对该书进行了修订，并于二十世纪八十年代由赫尔穆特。葛仙姆再次修订成上下两卷。该书同样收录了关于艺术摄影出现的讨论，并将科学发展成果置于社会框架之下。除了承认照片影像的美学性以外，这些著作还借由对摄影与社会推动力的关联性的认同，反映了二十世纪中期以社会为导向的情绪对摄影产生的影响。更值得注意的是，摄影作为一种社会文化现象的概念，出现在了罗伯特·塔夫托所著的《摄影与美国风情：社会史 ，1839 年至1889年》和吉塞尔·弗洛伊德所著的《摄影与社会》两本书中。后者从20世纪30年代起就已着手相关研究，但该书直到1974年才在法国出版 ，1980 年才有英文翻译版。瓦尔特·本雅明撰写的《机械复制时代的艺术作品》一文，最初是1931年发表在一篇名为《摄影小史》的三段式文章。极富开创性的是，该文就早期大量产生的照片带来的社会和美学影响进行了讨论，从而引发了后来这方面的更多思考。最近一部将照片影像置于美学和社会语境中的社会语境下的论述，是米歇尔·弗里所编写的《摄影简史》一书。该书1998年译成了英文。20世纪60年代，照片对绘画风格的显著影响，结合当时将照片作为一种艺术商品的主张，或许解释了以关注摄影对平面艺术影响为主的历史记载的出现。范德伦科克所著的《绘画与摄影：从德勒克罗瓦到沃霍尔》，和亚伦沙夫所著的《艺术与摄影》。就是分析摄影在传统视觉艺术发展中所起作用的早期作品，在过去的几十年中，出现了研究纪实摄影、新闻摄影和时尚摄影起源的专题史。关于历史人物和概要的专论，为我们提供了曾被历史忽略的影像，从而丰富丰富了我们对摄影的认识。借由出现在各类期刊中的文章，我们对摄影在技术、美学和社会学等领域的发展状况的了解也得以不断的深入。其中值得一提的是《摄影史》这份学术期刊，由宾夕法尼亚州州立大学的海因茨·黑尼施教授于1977年创办，后移至法国。最早由麦克维弗。担任主编，这份期刊拓展了摄影史的研究范围，所以有所有这些对摄影的美学、科学和社会层面的研究，使得用具体事实和细致描绘来充实历史大纲成为可能。鉴于有了这样的资料宝库，我自己的著述《世界摄影史》旨在将近期令人兴奋的。学术发现、提炼并整合到摄影这一领域中，这段历史将不断被发掘、充实。本书总结了整个世界的摄影发展，不仅仅是过去唯一被关注的欧洲和美国。本书介绍了迄今为止摄影的广泛应用，阐述了摄影与城市和工业发展、与商业、与进步思想以及视觉艺术变化之间的关系。在讨论历史语境的同时，本书也分析了摄影作为一种个人表达的独特手段所发挥的作用。总之，本书意在展现一种更为全面的历史观，融合各种影响摄影发展进程的因素，不漏掉任何线索。为了完美的达到上述目的，书中的材料按照不同以往的结构予以安排。本书的章节以时间为序，围绕占占据摄影史重要一席的各类主题进行编排，包括肖像摄影、纪实摄影、广告和新闻摄影，以及作为个人艺术表达媒介的相机。这样的组织方式，既能让我们看到出现在不同地区的理念和影影像的相似之处，又能看到随着时间的推移。个人摄影作品所产生的变化，这也意味着某些个人作品可能在多个章节予以论述。举例来讲，爱德华·斯泰肯在一九零零年前后开始其职业生涯的时，是一名画艺摄影主义者；但在第一次世界大战时，他却负责美国的空中计时摄影，二战期间亦是如此。之后，他成为知名度很高的杂志摄影师，而他最后是博物馆摄影部的负责人。他的贡献在画意摄影和关于广告、新闻摄影的章节中都有论述。以这样的章节形式突出摄影师的作品题材和语境的同时，针对一些精选实例，还在相应的章节末尾编排了人物小传，强调那些代表了某种风格。或起推动作用的摄影师的贡献。摄影不仅是科学和技术发展的产物，也是社会和艺术理念的结晶。考虑到在叙述性文字等文字中穿插大量技术细节，不但不能启发读者，反倒会使其迷惑。因此，本书针对三个不同时代的设备、材料和工艺变化进行了概括。并将其从历史叙述中抽离出来，至于相应时期的末尾。尽管不够详尽，但这些技术史料是对前面章节有关社会和美学发展讨论的有益补充。大量的插图与各种材料的集结编撰相得益彰，让读者不仅能够将不仅能将历史框架下的事实与理念同熟悉的影像联系起来。也能与不太出名的作品相联系。除了穿插于文字之间的照片外，本书还包括了一些照片集用，用以强调某些公认的重要主题，包括肖像、风光、社会和科学纪实，以及新闻摄影等主题的佳作。对摄影的研究不断被新的信息和见解改变着，随着。技术的改革和大量新的学术出版物及展览的涌现，新的信息与见解也在近期得以迅速积累。正是由于这些发展，我们有必要在《世界摄影史》这本书中加入新信息、新阐释和新影像。全书的文字和注释都经过了调整，同时对最后两章的内容也进行了修订和扩展，吸收了传统和实验。摄影领域的新进发展，在技术史的末尾还增加了有关数字是数字技术的内容，并对其进行了深入探讨。参考数目也得到了扩充，不仅包括与上述论题相关的书籍，还纳入了一些最近纳入了最近一些批评史文章和专论的节选。由于遍及全球的传统摄影活动的繁荣，以及电子图像处理技术的风起云涌，将所有这些材料集合在一卷一卷本的历史书中是极富挑战的。何况摄影方面极具价值的新的学术成果也非常丰富。我仅希望第四次修订版补充和调整的内容能够为读者带来最新的知识，填补一些空白。从而激发大家进一步研究摄影，在我们生活中扮演如此重要角色的原因。下面是致谢的内容啊，它罗列了大批的名单，这个我想就不读了啊，这个对我们来说可能并不是那么重要啊。那么在关于插图这一小节当中，它是有。这样一段文字啊，关于插图，对于绘画作品，很少有人会把复制品误认为原作，但对于用作插图的照片，原作与复制品的区别往往是模糊的，读者会将摄影原作和用印刷油墨复制的图像等同视之。我们有必要认识到，摄影作品的尺寸、着色和外观。都是构成摄影主张的重要方面，而对原作的机械复制会影响到这些特性。关于尺寸的问题尤其令人困惑。通过放大特定尺寸的玻璃板或负片，可获得不同大小的正向复制品，而当这些复制品被转成凹版或平板平板印刷品时，图像大小还可能再次改变。这种情况自三十五三十五毫米相机发明后变得更为突出，因为用这类相机拍摄的底片注定要被放大，而不是按照原始尺寸冲印。因此，对于现代读者来说，即使是三十五毫米相机发明前拍摄的照片，其原始底片的尺寸大小都显得不那么重要。无论是对摄影师还是使用者，照片的剪裁也很容易。最终的效果也许仅仅体现了原始底片的一部分。另外，本书的插图取自成百上千的档案馆、图书馆、博物馆和私人收藏，很多已无法提供原始尺寸的信息。基于上述原因，考虑到行文的一致性，在注释中都略去了底片和正片影像的尺寸大小。照片复制过程中，一个更重要的问题是影像的着色。彩板彩版复制的原始照片和或透明正片，其彩色染料已经相当准确的转化为颜料油墨。除此之外，本书的所有影像都采用了双色套印。显然，金属达盖尔版达盖尔版的金银色调不能够被复制，只能由读者自己去想象。本书中许多纸板、纸板单色照片也是如此。自摄影诞生以来，纸基照片能够实现一系列的颜色，包括颜相片的橘红色、碳素相片的赭色和棕黑色、蛋白相片的紫红色和棕黄色，以及铂银、铂银纸的暖银色调。很多情况下需要手工为金属板。或印象纸加着色颜料，以增强影像效果。十九世纪末至二十世纪初流行的操作工艺让照片着色成为可能。当然，这一情况大体上也也得靠我们去想象。但为了让读者窥见摄影着色的多样性和丰富性。本书在专门的章节设置了一个名为“彩色摄影作品的起源”的影像集，其中再现了我们能能在手工染色达盖尔版、纸基照片、碳素相片、重铬酸盐相片以及最早的一些彩色冲印照片中找到的真实颜色。除了颜色的区别。由于采用了不同的工艺和印象纸张，照片在其外观和质地上也常常呈现出明显的差别。这些问题在照片复制过程中也很难避免，因此读者在任何情况下都应牢记：本书插图除了展示那些能见的主题类型和广泛的美学处理方式外，照片在色彩和质地上的独特风貌。恐怕只能从原作中去领略了。由于照片本身的脆弱性，且往往时间一久便被认为没了妥善保存的必要，本书选取的一些插图带有污染痕迹，大多是因为底片的感光乳剂变质引起。读者会在一些插图中见到金属达盖尔板的划痕和褪色，或者纸基照片的折痕和裂纹。我们没有对这些作品进行修复和翻新，没有填补那些可能从照片中丢失了的残片。即便是对边缘已破坏的照片，我们也尽可能小心谨慎复制出完整的影像。关于图片说明，图片说明的结构如下：摄影师的姓名、已知籍贯、作品标题、拍摄时间。就正向复制而言，采用的介质以及照片的拥有者。针对19世纪的纸基照片，本书采用了“纸基复片”这一术语，来指代所有的盐纸基照片，包括塔尔伯特的纸基复片法或其他相关工艺做出的纸基照片。在不确知底片介质的时候，我们使用的是“盐印法”这一术语。原始底片的尺寸并没有标注，但给了名片格式照片和立体照片的尺寸。图片说明末尾如果有两个字，则第一个指的是作品的拥有者，第二个是复制品的来源。这样，整个这本书的序言我们就结束读完了啊。呃，那么这一期节目呢，也就到这儿，也就要结束了。那么从下一期开始，我们开始正式的第一章。好的，这期节目到这里，各位，我们下期见，拜拜。